0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Metiendo la Cuchara
1: Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Metiendo la Cuchara Somos el equipo que los vamos a acompañar en los próximos minutos con datos, conversación sobre eh, distintos temas informaciones sobre gastronomía y lo que podemos encontrar en, en estos productos que Surten nuestras cocinas. Somos Sonia Rivas, periodista, Francisco Fuente, eh, relator agroalimentario, Sebastián Tobar, nuestro querido chef, en los micrófonos y, como siempre, Cristian Blauber en los controles. Eh, y vamos a, a conversar esta semana sobre algo súper interesante: como son los desperdicios de los alimentos. Queridos contertulios, ¿cómo están?
0: Muy bien, pues Sonia, un gusto saludarlo a todos ustedes y a todas las personas que nos escuchan Y como siempre, tratando temas bien, bien, bien innovadores Tratando de educar a la gente que nos escucha, ¿cierto? Y también educarnos nosotros, porque para que vamos a andar con cosas Siempre estamos aprendiendo de nuestros eh, sí. muy buenos invitados Así que, muy bien, Mucho. y veamos qué nos trae nuestra invitada
2: Hola, ¿cómo están? Eh, bien, deseosos de, de comenzar eh, un nuevo programa con temas importantes. Realmente estamos estamos tocando puros temas importantes, ¿eh? así que eso me tiene bien contento. Sí,
1: estamos en un nivel, como dijimos en otro programa, filete. <risa> eso. <risa> Viene bien de cerca la recomendación, pero bueno. Oye, eh, le queremos eh, este tema, es muy importante y me encanta que lo toquemos porque de repente uno no sabe lo que son los desperdicios y sobre todo en este tema, en este tiempo que estamos viviendo de pandemia que es importante que uno no desperdicie nada, como dice la palabra. Y le queremos dar la bienvenida a Metiendo la Cuchara a nuestra invitada de hoy, Carolina Fredes, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Valparaíso Doctorada en Ciencias de la Agricultura. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás?
3: Eh, muy bien, gracias. Eh, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir con ustedes este programa. Me encantó el nombre, metiendo la cuchara. Buenísimo.
1: <risa> debíamos más, en vez de levantar el dedo, Francisco, debiéramos levantar una cuchara, ¿no? Para poder. Prometo.
0: Eh... Para el próximo programa, instaurar la costumbre de levantar la cuchara de palo.
1: La cuchara de palo, el cucharón. Cerca, no
0: sé. cuando estemos en el estudio de regreso, para pegarle a Sebastián. ¡Oh,
1: pero qué maldad! Nada no, que ver, Sebastián. No, Oye, no le utensilio. No a la violencia, Francisco. Oye, aquí eh, vamos a, a preguntarle al tiro a Carolina... Aquí le llamamos desperdicio de alimentos, Carolina? ¿Qué bueno, es desperdici un
3: desperdicio? Los desperdicios de alimentos son aquellos alimentos que son aptos para el consumo humano y que abandonan la cadena de suministro de los alimentos. Las razones por las que estos alimentos aptos para el consumo humano abandonan la cadena de suministro de alimentos son variadas. Y esto puede ser por un sobre, una discordancia entre la oferta y la demanda, que pueden ocurrir a nivel de producción o distribución, y hasta pueden ocurrir un exceso de compra que puede ocurrir eh, a nivel de consumo y que es desperdicio de alimentos. O sea, ¿Es una diferencia con...
0: Perdón, sí. por razones humanas,
3: netamente. Exactamente, por razones sí. humanas.
1: ¿Hay una diferencia ahí entonces con lo que es la basura? Porque uno de repente piensa en un desperdicio de alimento y cree que es la basura que está votando.
3: Eso es una súper buena aclaración, porque si no se establece ninguna acción para recuperar estos alimentos aptos para el consumo humano, que abandonan la cadena de suministro de alimentos, los desperdicios pueden convertirse en basura. Uh -huh. Pensando en que su destino es un basurero, un incinerador o un vertedero municipal.
1: ¿Y qué ejemplo tenemos ahí de, de desperdicio de alimentos? ¿Qué alimentos, por ejemplo, se desperdician hoy día?
3: Esa es una buena pregunta, Sonia. Desperdiciamos de todo tipo de alimentos.
1: No te puedo Todos, creer.
3: Dentro de, dentro de todas las categorías de todo tipo de alimentos. ¿Ya?
1: Increíble. Eh, a
3: diferentes, obviamente, en diferente, a diferentes niveles y en diferentes volúmenes. Pero se pierden todo tipo de alimentos.
1: Ya viendo tanta gente sin, eh, estoy pensando a nivel mundial, ¿no? Que, que mueren de, de hambre y, y tú estás hablando de que se desperdicia mucho alimento. Me, me gustaría que nos dieras un ejemplo, como qué cosas, por ejemplo, tú uno ve o se ha comprobado qué es lo que más se desperdicia.
3: Mira, eso va a variar un poquito eh, entre los diferentes países y entre los diferentes niveles de la cadena de suministro de alimentos. Si nosotros pensamos en los auditores de ustedes, que van a estar obviamente más interesados en su comportamiento con su, como consumidores, yo les puedo comentar que en estudios realizados en países desarrollados y en vías de desarrollo, en el hogar se pierden, como les comentaba, todo tipo de alimentos, pero principalmente frutas, hortalizas y productos de panadería a nivel de hogar, de casa.
1: Sí, lo cuento increíble. ¿Y eso es por qué? Porque se les echan a perder, porque no lo ocupan, porque compraron de más.
3: ¿Cuál es la, la razón?
2: Todas las anteriores.
3: <risa> Muy bien. Eh, pensando en esta misma evidencia en los países desarrollados, esta evidencia indica porque los consumidores compran más de lo que necesitan, porque se compra de manera inadecuada, porque se votan las sobras de comidas que se preparan, porque se descarta alimentos por criterios estéticos.
2: Caro, tú, tú haces mucha, mucho hincapié en relación a, a, lo, a los estudios que estás citando de, de países desarrollados. En, ¿En nuestra realidad debiéramos esperar algo peor, en definitiva, o no?
3: Bueno, siempre lo que se postula en, en, los, en las primeras eh, estimaciones de pérdida y desperdicio es que eh, en países desarrollados los desperdicios se deben más al consumo al, a una conciencia de los consumidores. En el fondo, en los países desarrollados se postula que se, bot se desperdicia más a nivel de consumidor, más a nivel de servicios de alimentación y en las casas. Mientras que en los países en vías de desarrollo se pierde más hacia el inicio de la cadena de suministro de alimentos, es decir, hacia la producción. ¿Yeah? Eh, en Chile, en base a lo que tenemos... Eh, sobre la mesa, que pensemos que la investigación en Chile es bastante reciente, tenemos un comportamiento de país en vías de desarrollo y país de desarrollado. ¿Ya? Entonces, una mezcla. Estamos en una situación bastante difícil.
0: Principalmente porque somos un país que ha promovido ¿cierto? Eh, la exportación de los productos y por lo tanto se rige por criterios eh, Muchas veces, como señalaba ahí, de algo súper, súper relevante que pasó ahí como desapercibido por temas estéticos. Yo creo que ahí hay un, un tema súper interesante, importante de abordar porque, eh, de hecho, en muchos países desarrollados ha sido una corriente relacionada con los agri-food que se llaman, que en español significan los alimentos feitos, como nosotros le llamamos, que tienen las mismas propied propiedades nutricionales que los no feitos, ¿cierto? Que es los que se compran a, a mayor precio y se exportan. Eh, y por lo tanto, la idea es no dejarlos de un lado y que no vayan a parar finalmente a la basura.
3: Sí, eso es muy importante lo que tú dices.
1: Oye, es eh, interesante lo que estás conversando, Carolina, eh, y también que nos damos cuenta que la discriminación ahí está incluso ahí, ¿eh? mira, los feitos los tiran para afuera. Así que hay que <ríe> aprender, hay que aprender cómo comer y usar las cosas. Estamos eh, metiendo la cuchara, eh, conversando sobre los desperdicios de los alimentos con la doctora en Ciencias de la Agricultura, Carolina Fredes Oye, eh, estábamos viendo ahí el tema de cómo eh, en Chile se desperdician estos alimentos, en, en, tú dijiste principalmente, bueno, y en los países en vía de desarrollo... En, eh, cuando se está la producción, ¿eso significa que en los campos, por ejemplo, cuando se está produciendo, se bota mucha cosa, se, se desecha mucho eh, producción porque no cumple los estándares, porque la encuentran que tienen alguna fallita, eh, por ese tipo de cosas?
3: Sí, pueden haber eh, selección, obviamente hay una selección, que como mencionaba Francisco, guarda relación con criterios estéticos, ¿ya? Eh, también guarda relación con el calibre de la, de la fruta, eh, eso pensemos a nivel de, de, de producción, también obviamente hay, en, hay pérdidas a, a nivel de, de procesamiento, también, eh, después es lo que ocurre a nivel de mercado mayorista, y ahí también es súper importante Volver a mencionar esta discordancia entre la oferta y la demanda, muchas veces en el caso de frutas y hortalizas puede haber un sobrestock y como son alimentos altamente perecederos, cierto, se desperdician porque se no se alcanzan a vender. Ya, eh, entonces, Pero se podrían regalar. Exactamente. No, pensando. Por ahí por ahí es, eh, es, una, es un súper buen comentario porque existen estrategias para redistribuir esos alimentos que nosotros cuando los consideramos como excedentes alimentarios. ¿Cuáles
1: cuál es son esas estrategias,
3: Carolina? No. Así como eh, es. En general pensamos eh, en la redistribución de excedentes en la figura de lo que conocemos como los bancos de alimentos, ¿ya? En Chile existen bancos de alimentos, por ejemplo está la Red de Alimentos, que ellos redistribuyen estos accidentes alimentarios pensando principalmente en fundaciones eh, que acogen a personas eh, vulnerables. También eh, otras acciones en cuanto a la redistribución de alimentos son las que hacen, por ejemplo, estas iniciativas tipo Disco Sopa o Grupos Humanos, que entregan alimentos o preparan comidas para comedores comunitarios aprovechando estos excedentes alimentarios que pueden provenir de distintas fuentes. Eh,
0: sí, solamente es, eh, aportar también que eh, hay distintas instancias de, de proyectos, sobre todo de innovación, que apuntan a... La, eh, a reutilizar estos productos para sí. generar otros, principalmente con pequeños procesamientos como el deshidratado, por ejemplo o armar eh, matrices de alimentos para llamarlo en general, bastante sencilla como por ejemplo barrita y otras cosas que son simples de hacerlo que en vez de hacerlo con eh, frutos principalmente y granos que también se desperdician eh, yo he comentado siempre nuestra historia y experiencia con, con el tema de la quinoa, en donde, por ejemplo, todo, eh, todos los granos en general son pasados por andero, cierto máquinas en donde se van seleccionando por calibre. Por lo tanto, todos los que son pequeñitos, por ejemplo, en el caso de la quinoa, nosotros estamos desarrollando ahí también una reutilización de ellos, eh, obviamente para hacerlos harina, que es lo más obvio, ¿cierto? pero también para poder utilizarlos en procesos de fermentación y así generar algunos eh, otros productos derivados de, de los granos. Entonces hay distintas instancias que todas apuntan a ello, incluso, por ejemplo, todo este tema de los recubrimientos comestibles, principalmente para fruta y hortalizas, apuntan también a extender la vida útil de ellos, justamente que, por lo que señalaba Carolina, eh, acortar estas esta cadenas cierto, de, de abastecimiento y que con esta gran con esta extensión de la vida útil eh, se pueda eh, tener, o evitar, mejor dicho, eh, que ellos vayan a parar a la basura. Así que hay bastante esfuerzo de, de, de ese punto de vista.
1: Oye, ¿hay algún estudio para saber más o menos cuánto es lo que va a parar a la basura?
3: Sí, mira, eh, existen eh, estudios internacionales que manteniéndonos en las frutas y hortalizas y en los hogares hablan de que en hogares, por ejemplo en hogares de España, se pierden eh, alrededor de 80 gramos de frutas y hortalizas por persona al día. Ay, eh, otros estudios eh, que se hacen en la Unión Europea, también en casas, frutas y hortalizas, hablan de desperdicios entre 90 y 110 gramos por persona al día. Si nosotros contrastamos estos valores con las recomendaciones diarias de, de, de consumo de frutas y hortalizas, las 5 al día, podemos indicar que esos hogares están desperdiciando entre una porción y una porción y media de frutas y hortalizas al día. Es bastante significativo.
1: Qué increíble. Oye, eh, yo te quería preguntar si en este momento hay algunas acciones que se están haciendo acá en Chile, porque tú hablaste hace un rato de lo que se podía hacer, pero no sé si se estarán implementando. Lo vamos a llevar al, al plano
3: concreto de nuestro país. Sí, bueno, Francisco eh, comentaba estos, estas iniciativas en, en investigación. aquí, ¿no? Exactamente, eh, en investigación e innovación. Importante decir que nuevamente que la investigación en nuestro país eh, en cuanto a desperdicio de alimentos es reciente. Sin embargo, existen iniciativas públicas y privadas para prevenir y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Por ejemplo, el Comité Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, liderado por ODEPA del Ministerio de Agricultura y la FAO. Eh, en, en su conformación ampliada, en este comité participamos académicos de distintas universidades, centros de investigación, profesionales de la industria, de ONG. Y también es importante comentar que este comité va a ser prontamente una comisión dentro del Ministerio de Agricultura. También está la figura de los bancos de alimentos, como les mencionaba, la red de alimentos y de otros tipos de eh, bancos de alimentos, y también es importante mencionar otras iniciativas de recuperación de alimentos cuando estos ya no están aptos para el consumo humano. Y por ahí eh, me gustaría destacar a la Fundación Realimentos, quienes recuperan desperdicios de frutas y hortalizas para alimentación animal. Eh, también, obviamente, es una oportunidad.
1: Y eso se ha estado haciendo ¿eh? Esa, para los animales en, el, en... Eh, yo estuve viendo ahí cómo en lo que desperdicia a lo valledor de de algunos alimentos se han estado llevando a través de convenios con municipios a lugares donde ha estado faltando el alimento animal entonces eh, se mandan varias toneladas a distintos municipios sobre todo de la región de valparaíso que han estado con una gran sequía y, y e importante y eh, ha sido bueno ha sido muy bueno la experiencia
2: Sí, sí, y los anima y los an perdón, los animales en, en definitiva lo agradecen porque para nosotros tal vez está, está como, como decía Francisco, está feo pero para el animal en definitiva es un súper alimento, que le lleven eh, fruta y verdura fresca eh, los animales siempre lo agradecen y lo disfrutan muchísimo exacto sobre sí,
3: todo en zonas que no que por la sequía eh, no abunda el alimento
1: Estamos de regreso en nuestro último bloque de Metiendo la Cuchara, eh, conversando sobre los desperdicios de los alimentos con la doctora en, en Ciencias de la Agricultura, Carolina Fredes. Oye, Carolina, en el anterior bloque me quedó una consultita. ¿Hay unos planes, parece, de la Universidad Católica o no? ¿O ¿Estoy mal con respecto a este tema? Mira,
3: eh, yo te puedo comentar... Eh, lo que nosotros hemos hecho como Carrera de Nutrición y Dietética UCE, Nosotros como Carrera de Nutrición y Dietética UCE estamos muy alineados con el compromiso de nuestra universidad por la sustentabilidad. Eh, algunos profesores dentro de la Carrera de Nutrición y Dietética participamos, por ejemplo, como profesores invitados en cursos de la formación general que lidera el Instituto para el Desarrollo Sustentable. También hemos creado un curso en pérdida y desperdicios de alimentos que es un curso electivo para la formación diri eh, general dirigido a todos y todas nuestras estudiantes de pregrado de la Universidad Católica. Y aquí quiero aprovechar de saludar a la profesora Bruna Garretón, quien ha sido una gran aliada en este desafío. Este curso va a tener su primera versión el primer semestre académico 2021. Eh, en investigación también quiero destacar una investigación que hemos, eh, donde hemos explorado los desperdicios de frutas y hortalizas en hogares de caridad que reciben eh, donación de accidentes de un mercado mayorista en Chile. Y, y esto es importante porque de acuerdo a la literatura, como les comentaba, la redistribución de accidentes alimentarios es una estrategia recomendada para reducir los desperdicios. Y por eso nosotros quisimos eh, realizar un estudio piloto para evaluar esta re estrategia de redistribución de excedentes de frutas y hortalizas desde un mercado mayorista a fundación de beneficianza. Sí, eh,
1: bueno. Oye, y esta, este, estos proyectos, y yo los felicito ¿eh? con este curso porque en el fondo se ve cómo estamos cambiando también, tomando un poco de conciencia de que a lo mejor tradicionalmente se desperdició, pero hoy día, como eh, la pandemia nos abrió un poco los ojos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, eh, es tomar un poquito de conciencia que hay muchas cosas que nosotros podemos usar y que podría sacar de la desnutrición a, mucha, a muchos lugares. Entonces, felicitaciones por eso. ¿Tú querías decir algo, Sebastián?
2: No, no, me parece que, que, que se están haciendo cosas, que se está haciendo conciencia, como dices tú. Eh, un tema que, que se subió a... Y, y se, se está poniendo enfrente de muchos otros temas, por ende, eh, la universidad tenía que liderar, eh, como en muchos ámbitos, eh, este tema. Así que, es genial, genial, un nuevo no, curso genial. para la universidad.
1: Genial. Oye, y nosotros, eh, bueno, tú sabes, Carolina, que en esta parte de, de, del programa, el, el micrófono es de Sebastián, porque él nos sorprende ahí con con sus receta y, y con todas las cosas que nosotros podríamos tener a mano y que muchas veces ni siquiera se nos ocurre usar en, en la cocina porque uno no sale de ciertas preparaciones así que yo te quería preguntar Sebastián ¿qué, qué podríamos usar así que de estas cosas que se desperdicen? porque muchas veces esas cositas que están feitas uno las puede moler, las puede hacer un jugo, puede hacer una sopa ¿qué se podría hacer?
2: Mira, estuve, cuando estuve viendo la receta para hoy día, que, que, que obviamente como siempre que, que, que coincida con lo que hemos estado hablando en el programa, eh, me puse a pensar y una de las cosas que, que vemos en, en, en los laboratorios de la universidad eh, es cómo podemos utilizar. Todo esto, ¿eh? cómo podemos darle ahí hoy en día, por suerte, como, como bien lo decía, el tema ya está muy en el tapete, está muy se está hablando muchísimo. Uno googlea, aparecen muchas recetas, aparecen muchas opciones y la gente está teniendo información, lo cual es, es buenísimo. Pero de mal no está, mal no está recordar que una de las recetas que nos facilita la utilización de, de esto que nos va quedando y que si no le damos salida va a ir a la basura son las croquetas ¿ah? es, un, es una receta que tal vez ha ido eh, olvidándose o que ha ido dejándose de hacer en algunos casos, pero que es muy versátil, primero porque podemos utilizar eh, gran gran cantidad de ingredientes nos vamos a centrar en los ingredientes salados ¿ah? tal vez en otro programa podríamos ver alguna receta de, de las frutas pero las, las frutas como tú dijiste, un batido un jugo y están más fácil ¿ah? un helado, pero en el caso de, de, de las verduras ¿Cómo podemos incorporar todas esas verduras en una sola receta y que nos quede rica? Una croqueta. Ya, una croqueta le podemos poner arroz. Si no, si tuviéramos eh, eh, pasta en vez de arroz, podríamos hacerle una tortilla, pero en el caso de, si le vamos a hacer croqueta, el arroz queda súper bien. Un arroz que lleva dos o tres días en el, en el refrigerador, que ya está un poco más seco, lo ponemos en el bowl. Todas las verduras que ya tengamos eh, más viejitas, el resto de ensalada el resto de sofrito el resto de, algún, de alguna verdura que estuvo que, que, que con la carne o que estuvo con el pescado la podemos picar yo para croquetas re recomendaría picar más que moler para que nos quede algo que igual tenga una textura pese a que el arroz nos va a ayudar en eso Igualmente no llegar a un puré ¿ah? Yo muchas veces hago, hacemos puré Cuando tenemos que hacer recetas Para los adultos mayores Pero en general una persona tradicional O que no tenga, eh, no tenga Problemas de masticación Yo le voy a recomendar que lo pique Si sí, la vamos a picar pequeñita sobre una tabla De manera irregular Para mezclarlo con nuestro arroz Y lo que nos va a hacer ligar todo esto Va a ser el huevo recordar o informar de que las claras del huevo se pueden congelar y funcionan súper bien congeladas o después de congelar. ya no, te, no es necesario que botemos las claras, sino que las podemos congelar y podemos utilizar como un agente espesante o ligante para estas croquetas. Estas croquetas que van a tener todas las verduras que tengamos en el refrigerador o que queramos colocarle el arroz más, eh, más añejito que tengamos ahí en el refrigerador y esto lo vamos a agregar con huevo y nos va a ligar si nosotros no quisiéramos agregarle huevo y quisiéramos hacerlo vegetariano quisiéramos hacerlo eh, que, que de otra manera no utilizando huevo eh, la harina de garbanzo va a ser un agente que nos va a ligar garbanzo o con estos huevos y hacemos nuestras croquetas ya que tenemos nuestras croquetas las podemos o freír en aceite o las podemos colocar en el horno sobre una, sobre una superficie antiadherente, una silicona o sobre un papel mantequilla y las podemos hornear cualquiera de las dos opciones resultan súper súper bien y en definitiva tenemos una receta que estamos utilizando todo lo que teníamos en el refrigerador, no botamos nada y esa croqueta en definitiva la podemos condimentar con lo que queramos, ¿eh? le podemos poner un, coco, un poco de curry, le podemos poner orégano, eh, un eh, condimento chileno, orégano, aquí de color y comino, le podríamos poner un poco más de pimienta, eh, un poco de eneldo, si es que hiciéramos algo tal vez con pescado, eh, podríamos ponerle carne desmenuzada, si quisiéramos, también nos quedaría bien, por ende es súper súper versátil hacer una croqueta con lo que tenemos en el refrigerador y tenemos una receta súper súper rica
1: también podríamos hacer una tortilla
2: o no pues también podemos hacer una tortilla lo que pasa es que la tortilla muchas veces la gente eh, tiende a, a acostarle el formarla el dar la vuelta pero en este caso si no queremos estar friendo las croquetas podemos hacerlo en el horno las ponemos como bolitas todas ordenaditas y tenemos nuestra croqueta lista
0: oye Sebastián una consulta bueno. Para la prueba de los mañosos, ¿se dan cuenta que, que es como reciclado, que estuvo más de más de dos días?
2: No, no, porque en definitiva, eh, en el caso de los de lo fritos, este doradito nos va a generar un sabor muy rico, muy rico, y adentro va a estar mucho más tierno, mucho más húmedo, la característica de una croqueta. En el caso del horno también tenemos que tener ojo ahí de que no se nos sequen demasiado, pero la idea es utilizar todos estos ingredientes y darle un condimento que nos guste, ¿ah? que, que esté eh, acorde a lo que generalmente consume esa familia, por ende, va a estar súper rico.
1: ¿Cuánto rato en el horno?
2: el horno, eh, hasta que se nos forme la costrita, yo creo que unos 20, 25 minutos deberían andar eh, sin problema.
1: Debería andar bien, porque ya está cocinado el sí. arroz.
2: Exacto, exacto, está todo cocinado, solo es solo cocinar o, el gar, o la harina de garbanzo o el huevo, cualquiera de las dos que son muy, muy rápidas de, de cocinar.
1: Oye, la última consulta, eh, cuando hablaste de ligar con la clara del huevo ¿no echas la yema entonces o echas todo? Pues o
2: sea, puedes, eh, puedes utilizar o el huevo completo o solo la clara y cualquiera de las dos opciones te va a servir para aglutinar esto y que te pegue, en definitiva.
1: Oye súper buena la receta, me dio hasta hambre o no, te pasó lo Sabrosa. mismo
0: Francisco Sí, sabrosita, <risas> me, me, me oh, gustó Excelente,
3: <risas> que como dice Sebastián, puedes ocupar todas las sobritas que te queden.
1: Esa. Oye, qué buena Lamentablemente, Carolina, estamos llegando al final de nuestro programa Y te queremos dar eh, las gracias por haber asistido a Metiendo la Cuchara Y habernos eh, alumbrado, por decir así, eh, un poco eh, Sobre lo que son estos desperdicios de alimentos Y para que la gente guarde de repente Y pueda hacer hasta una sopa, ¿no? Con lo que no va a ocupar de, de cada cosa eso puede claro, la,
2: la, la sopa es lo más conocido por eso quise tirar otra receta pero sí, por supuesto que una sí. sopa también va a ser una muy buena opción que se
0: atreva ¿no?
1: sí, atreverse a, a guardar y no votar porque es tan feo porque tiene una picadura y una manzana o un, una papa tiene un ojo, hay que sacárselo y usar todo aquello eh, así que muchas gracias por asistir al programa así que nos vemos que muchas gracias bien. por
3: la invitación Chao,
1: el... chao. Sí, Ajá. que te vaya bien Carolina con todos tus proyectos. Muchas
3: gracias, un abrazo.
0: Hasta la próxima. Hasta
3: Adiós. la próxima, chao.
0: Metiendo la cuchara es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast, desarrollada por Foucault del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores. Escucha este y otros programas en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.